0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço. Vamos à mensagem. No último domingo dia Beleza Salvará o Mundo. Não sei se você lembra, mas no primeiro domingo dessa série, o Gabriel pregou e perguntou assim, Maria, você sabia? Você sabia que você carregava dentro de você Deus? Você sabia que quando você segurou ele nos braços, você estava segurando o Criador dos Céus e da Terra nos seus braços? Você sabia que enquanto você beijava a bochechinha dele quando ele era criança, você estava é, é, beijando a bochecha? do cara que fez todas as coisas, que mediu o universo com a palma das suas mãos, Maria, você sabia? No segundo domingo, ele pregou sobre Pedro e João, que chegaram na entrada é, da sinagoga, eles tinham ido orar, e tinha lá um paralítico, e o paralítico pediu uma esmola para Pedro e João, e Pedro e João disseram assim, nós não temos nem ouro, nem prata, mas o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. E o cara deu um pulo, e foi curado daquela paralisia que ele tinha desde que havia nascido. E no domingo passado, nós estivemos entre dois sistemas. O sistema desta terra, o sistema romano, que subjugava tudo e todos pela sua força, pelo seu poder bélico, e implantava a sua cultura nos territórios que ia anexando, e o reino dos céus. que, ao contrário de Roma, não obriga ninguém a nada. É um reino de liberdade, é um reino de amor e não de força. E quando aqueles dois reinos se encontraram, eu queria fazer uma introdução, compartilhando um pensamento com vocês, mas antes de compartilhar o pensamento, quando aqueles, aqueles dois sistemas se encontraram, o que prevaleceu, prevaleceu, parecendo que tinha perdido porque Jesus foi moído, ou oh, acabaram com o corpo de Jesus, estraçalharam o corpo de Jesus, o corpo de Jesus foi destruído até ele chegar na cruz, quando ele chegou na cruz, o profeta Isaías, ao prever o que ia acontecer, ao receber a revelação de Deus do que ia acontecer na cruz, olhou para aquilo e falou assim, nenhuma beleza havia, não havia nele formosura nenhuma que nos atraísse. O cara estava, o corpo dele estava em frangalhos. Era capaz da gente olhar e fazer assim. E aquilo que parecia ser a maior derrota de todas, era na verdade a maior vitória. Porque ele estava levando sobre o corpo dele o castigo que era nosso. Ele estava levando na existência dele as dores da nossa existência. Ele estava tomando sobre ele o que era a nossa sentença de morte. Para que nós pudéssemos levar, receber a vida que estava proposta para ele. Então esses dois sistemas se encontraram e o sistema da terra achou que tinha vencido. Não vou fazer a comparação que eu ia fazer, não. Ia, mas não vou, senão não acaba a pregação mesmo antes da hora. Beleza. E aí está lá Jesus. E eu quero narrar para vocês o que, que aconteceu naqueles momentos, porque foi um negócio espetacular. Thaís, Mateus, capítulo 27, versículo 45. Se você tiver a versão Almeida, revista e atualizada, é melhor porque vai estar tá igualzinho o que eu vou ler aqui. 45. Eu vou lendo enquanto... Opa, obrigado, Thaís. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Parou. A hora sexta até a hora nona é de meio-dia às três. A hora sexta é meio-dia, a hora nona é quinze horas. Houve trevas. Tem uma diferença aqui. Sabe Mary, did you know? Mary, você sabia? Quando Jesus vai nascer... Os anjos se reúnem para ver. A Bíblia diz que uma multidão de anjos se reúne para ver e eles bradam enquanto olham o nascimento de Jesus, glória a Deus nas maiores alturas e paz aos homens a quem ele quer bem. Agora, na hora da morte de Jesus, não existe uma reunião de anjos. Existe uma reunião de demônios, os principados, a potestades, as potestades e as forças espirituais do mal estão a tal ponto reunidas sobre os céus de Jerusalém para ver a morte daquele que, em tese, seria o Filho de Deus para eles. né? Porque eles tinham medo que Jesus fosse realmente quem ele dizia que era. Eles estão lá para ver o Império Romano destruir aquele que dizia ser o Filho de Deus. E a, a força das trevas era tão grande naquele momento que virou noite, meio-dia, o sol estava apino pino, e lá em Israel não tem muita nuvem não, é igual Brasília em julho, é sol, meio-dia e virou noite. É, esse era o contexto do que estava acontecendo no mundo do Espírito. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, la Sabactani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? Está escuro e o cara está sozinho, destruído, cheio de dor. Eu imagino que cada parte do corpo de Jesus doía. Eu não sei se você sabe, mas a morte na cruz, o cara não morre de sangrar, ele morre asfixiado. Porque ele vai perdendo as forças e o corpo dele vai pendendo para frente. E conforme o corpo dele pende para frente e ele perde as forças, ele não consegue voltar para respirar mas e está lá Jesus passando por isso e perguntando, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Aquelas trevas que significavam também o pecado de toda a humanidade faziam separação entre ele e o pai dele. O que não pecou, nunca pecou, estava agora separado do pai dele por causa dos nossos pecados. Eu vou pular e eu vou para o versículo 50. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Agora, olha o que, que acontece. Você está em Jerusalém, são três horas da tarde está de noite. A cidade parou para assistir aquilo. O cara, ele está destruído. Agora, pensa o que aconteceu nos últimos três anos. Ele curou enfermos, ressuscitou mortos, libertou pessoas... Ele fez tudo o que ninguém tinha visto até agora. E agora ele está destruído, você está vendo com seus olhos e está de noite. E quando ele entrega o espírito dele, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra. Fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam, é um jeito bonitinho de dizer que estavam mortos, ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Foi isso que aconteceu naquele dia. Agora eu quero te falar da beleza. A beleza. Quando ele falou assim, Deus, eu te entrego o meu espírito. E expirou. Presta atenção. Não foi a morte que venceu ele. Ele falou assim, Deus, eu te entrego o meu espírito. Não está aqui em Mateus, mas está mas nos outros evangelhos. Quando ele entrega o espírito dele, o véu que tinha no templo, que representava a separação entre nós e Deus, foi rasgado de alto a baixo. É, a beleza vai salvar o mundo. Aqueles acontecimentos foram tão chocantes que o centurião que estava lá guardando o corpo, é, é, que estava fazendo a guarda de Jesus, vendo o terremoto, estou no versículo 54, e tudo o que se passava, aqueles, cent... aqueles guardas ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Rapaz, já pensou? É de bugar a cabeça. Que você está diante de si com fragilidade exposta. Você está vendo um corpo enfraquecido, um rosto deformado, alguém que ficou lutando três horas para respirar até a hora que falou assim: Deus, eu te entrego o meu espírito. E na hora que esse cara fala isso, tem um terremoto, as pedras se, se racham todas. Imagina o que aconteceu lá em Capitólio, em Minas Gerais, agora. Imagina isso acontecendo ao redor da cidade, as pedras rachando, aquele barulho de pedra estalando. Aquele negócio todo, o véu do templo se rasga, os judeus enlouquecem, porque aquilo tinha um significado muito grande para eles. Os caras olham assim e falam, rapaz, esse cara era o filho de Deus mesmo. Pegam o corpo de Jesus, levam para um túmulo. E eu vou te dizer sem ler o que acontece, porque senão a gente não chega no final. Enquanto o corpo de Jesus é levado para o túmulo, ele vai em espírito pregar aqueles que haviam morrido antes dele vir para a terra. E a Bíblia diz que ele vai até o Hades, está no livro de Judas, a Bíblia diz que ele vai até o Hades e prega para aqueles espíritos. Que fera. E o livro de Efésios, capítulo 4, diz que ele leva cativo o cativeiro. Caraca, velho, estou arrepiado aqui. Eu não sei o que, que você está entendendo disso, mas eu vou te dizer... Algo que é muito legal, sabe? O primeiro Adão, o primeiro Adão. Ele foi enganado e por causa do engano a que, pelo qual ele se deixou levar, toda a espécie humana apanhou desses principados e dessas potestades durante milênios. Agora vem o último Adão, Jesus. E os principados e potestades destroem o corpo dele. O que eles não sabiam é que essa era a última vez que Adão ia apanhar. Você entendeu Adão? Adão significa espécie humana. O que eles não sabiam é que aquela era a última vez que eles tinham autorização para bater em Adão. E... Quando aquele espírito sai do corpo... Enquanto eles levam o corpo, aquele espírito vai libertar quem tinha morrido antes. Ou seja, quem não tinha tido acesso à remissão de pecados. Sabe, a redenção que Jesus traz não é só para frente, ela não tem só efeitos futuros. Ele vai lá para aqueles espíritos que estavam encarcerados e fala, a liberdade chegou. Ah, velho, a beleza vai salvar o mundo. O corpo está em frangalhos, eu, eu fico imaginando, sabe... O Ayrton Senna, quando bateu, ele, ele foi enterrado, o caixão fechado lá, porque o negócio varou aqui a cara dele, coitado. Eu chorei, parecia que tinha morrido alguém da minha família. Eu tinha 10 anos quando ele morreu. Agora, quando levam o corpo de Jesus, não é só a cara dele que está deformada. Ele ficou dias apanhando, sendo chicoteado, com um negócio, com espinhos na cabeça dele. Ele está todo deformado. Mas o espírito que aparece lá no Hades não é aquele corpo destruído. É um espírito que nunca viu pecado na frente dele. A morte não pode deter esse espírito. Ele prega e fala, vamos embora. E leva cativo o cativeiro. Adão nunca mais estará preso. Espera demais. Três dias. Ele morreu na sexta-feira. Depois que ele morreu sexta, sábado e domingo, ele fez isso. Gastou o tempo dele com isso. Agora eu vou para o livro de João, Thaís, capítulo 10. Capítulo 10. João 10, estou tentando achar o versículo 11, Thais. não, João 10 não, João 20, é que minha letra é tão feia que nem eu entendo ela às vezes, é o Wesley que está ali. Obrigado Wesley, João 20, 11. Beleza, passam-se três dias e aí Maria, mãe de Jesus e Maria Madalena, a quem Jesus havia libertado, Falou assim: Vamos lá pegar o corpo dele, não vamos deixar lá não. Maria, entretanto, permanecia permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira, outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhe respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-os para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me. Dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Percebeu que Jesus tinha ressuscitado, foi lá avisar os outros, saiu correndo. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu pai, mas vai ter com teus irmãos, e diz-lhes, e ela foi lá dizer o que tinha acontecido, três dias depois, Maria chega lá, e ela se depara com a arca do antigo testamento, tinha significado aqueles dois anjos, a arca do Antigo Testamento tinha um anjo virado para o outro com os seus braços assim e dentro da arca estava a presença de Deus. Quando Maria chega, ela vê dois anjos na mesma posição da arca e ela não acha a presença do Senhor dela. E os anjos perguntam, por que você chora? Porque nos céus eles já tinham visto tudo o que tinha acontecido. Nas regiões celestiais, eles já tinham visto o cativeiro sendo levado cativo. Nas regiões celestiais, eles já sabiam que os espíritos que estavam no ar tinham sido colocados em liberdade. E eles já sabiam que Jesus não estava mais morto, que tinha ressuscitado. A quem você procura, Maria? Me diz aonde colocaram o corpo. Eu vim atrás do corpo do meu Senhor. Quando ela se vira, tem um jardineiro e o corpo de Jesus já não estava mais destruído. Quando Jesus ressuscita, ele ressuscita num corpo glorificado. Ela olha para Jesus e não reconhece. Ou Maria andou com Jesus anos. Ela olha para aquele jardineiro e não se liga que é ele. E, e o jardineiro fala assim, por que você está chorando? Você está procurando quem? E Ela fala assim, se foi você que pegou, me diz. Eu quero o corpo do meu Senhor. E aí Jesus chama ela pelo nome. E sabe, toda ovelha reconhece a voz do seu pastor. Quando Jesus fala, Maria, ela fala, é meu mestre. Voltou lá para dizer que ele tinha ressuscitado. Em três dias, a história da humanidade mudou. A beleza salvará o mundo. Nós estávamos mortos nos nossos pecados nos nossos delitos e pecados nós estávamos mortos na nossa iniquidade existia um escrito de dívida que havia contra nós e em três dias o escrito de dívida foi cancelado anulado, tornado sem efeito e no lugar da morte nós recebemos vida porque Jesus recebeu a morte no nosso lugar para nos entregar a vida que estava proposta para ele a beleza salvará o mundo se essa não é, não é uma história bonita eu não sei mais qual é Rapaz, vamos para Filipenses, Wesley, Filipenses 2, 6, Gálatas, Efésios, Filipenses, Filipenses 2, 6, ó quem é Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes... A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Próximo. Pelo que também Deus, olha que legal, olha a beleza aí. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, sabe? Jesus sabia o que estava proposto para ele. Quando Jesus faz a última oração dele no Semana, ele fala assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero sofrer o que eu vou sofrer. Jesus sabia o que significava morrer na cruz. Jesus sabia o que iam fazer com ele. Jesus sabia que ele ia ser cuspido, esbofeteado, torturado. Dizem alguns estudos que depois que Jesus já estava todo arrebentado, chicoteado pela frente, por trás, nas pernas, no tronco, de tudo que é jeito, dizem que dizem, né? não sei, não está na Bíblia, que... Os romanos, eles tinham o costume de mergulhar a pessoa no esgoto quando ela estava nessa situação, para que infeccionassem as feridas, para que as feridas ficassem infeccionadas. Ele sabia pelo que ele ia passar. Não era a primeira vez que alguém ia ser crucificado em Roma, no Império Romano. E ele falou, pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas porque ele foi obediente até a morte, morte de cruz, Deus o exaltou sobremaneira e o deu o nome que está acima de todo nome e todo ser que existe no céu, na terra e debaixo da terra vai dobrar os seus joelhos e vai confessar com a sua língua que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. O senhorio de Jesus só veio porque ele se entregou na cruz. E aí ele ressuscita, Deus dá para ele o nome que está sobre todo nome e faz algo mais. Ele fica, bom, ele passa mais uns dias aqui ressuscitado e depois ele sobe diante de umas 500 pessoas. Nós não vamos ler a passagem, as pessoas vão olhando e ele vai subindo, subindo, subindo. Até que ele chega nos céus. Glorificado, o corpo dele está glorificado. O que era corruptível não foi corrompido, mas era corruptível, poderia ter sido corrompido pelo pecado. Chega glorificado, chega incorruptível. A glória da qual ele tinha se esvaziado para descer, agora ela está maior do que antes, porque ele veio e venceu o pecado e a morte. Quando esse Jesus volta, os céus estão sem ele já tem um tempinho. E os portais celestiais estão fechados. O Salmo de número 24 narra como é que é a chegada dele. Os anjos de lá de fora olham para ele e falam, eita ferro. Os an... Viram para dentro e falam assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. E os anjos de dentro perguntam assim, quem é esse rei da glória? Os anjos de fora respondem, ele é o rei da glória. O Senhor poderoso nas batalhas, ele é o rei da glória. E o rei da glória entra. Efésios 2, 6. Saís outra vez. E juntamente com ele... Não, 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 desculpa, desculpa, Thaís, desculpa. Efésios 1, 20 e 22. Desculpa. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome, que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Ou deixa eu te falar uma coisa, os séculos vão passar, vão passar, vão passar, os milênios vão se passar, milhões de anos vão se passar, e nunca jamais haverá um nome como o nome de Jesus o nosso Jesus quando ressuscita, ele ressuscita para governar para sempre, ele ressuscita para cumprir as promessas que Deus tinha feito a Davi, que do trono de Davi jamais se afastaria o reinado, só que Davi e os judeus achavam que era um reinado humano e Jesus vem com o reinado, com o reinado e não com o reinaldo, que é sobrenatural, que é espiritual, ele está acima de todo o principado e de toda a potestade. Ele está assentado à destra de Deus Pai e Ele governa dos céus sobre a terra. É, deixa eu te falar uma parada. Demônio existe, principado existe, potestade existe e você não precisa ter medo deles, porque Jesus está acima deles. A beleza do Evangelho é que as forças espirituais do mal, que dominaram sobre a espécie humana, causando divisão, facção, briga, discórdia, aflição, angústia, medo, doença, vergonha, morte, elas foram vencidas na cruz e Jesus os expôs ao desprezo quando triunfou deles na cruz. E ao ressuscitar, foi-lhe dado não só um lugar que está sobre eles, eles todos, mas um nome que está sobre eles, o nome de Jesus está acima de todo o principado, e de toda a potestade, e de toda a força das trevas, e é por isso que quando nós oramos em nome de Jesus, as trevas não podem resistir, a beleza salvou o mundo, a última vez que Adão apanhou, foi quando Jesus morreu na cruz, você está entendendo o que isso significa para você hoje? É que o cativeiro foi levado cativo. E no lugar de levar bofetadas, basta você usar o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus está acima, acima de todo o principado e de toda a potestade. Amém? Podemos encerrar? Não. Então eu vou dar um passo além. Olha que legal, olha que legal. Jesus era um com o Pai. E agora nós somos um com Jesus na pessoa do Espírito Santo de Deus. O dia que você fala assim na sua vida, eu não sei que dia aconteceu isso na sua vida. O dia que você fala assim, Jesus, eu quero ser teu. Tem várias formas de fazer essa oração. O dia que isso aconteceu na sua vida, talvez você nem tenha dito com essas palavras, mas o dia que você entregou a sua vida para Ele, o Espírito Santo, o Espírito Santo veio habitar dentro de você. Nós fomos enxertados em Jesus e o Espírito Santo veio habitar em nós, beleza? Nós somos um só com Ele, portanto. Deixa eu te falar uma parada que é muito importante a gente entender. Isso é muito importante. Nós somos 100% humanos. Nós somos 100% humanos. Se você... Bater aí, você vai ver, se é de carne e osso. Se você pegar assim e bater com força, vai doer, você é humano. E você é 100% espiritual também. Tem um espírito aqui dentro de você que é mais verdadeiro do que os seus olhos veem. E ele está cheio do Espírito de Deus agora. Ele está em Deus. É por isso que quando a sua humanidade se manifesta, ela se manifesta revelando Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus está em você. Beleza? Então nós somos um com Jesus, deu para entender? Deu? Nós somos um hoje, agora, nós somos um só com Jesus. Nós não vamos ser quando nós morrermos, nós somos agora, um só com Jesus, beleza? Está tranquilo? Aonde Jesus está sentado? A destra de Deus Pai no céu. Aonde você está sentado? Na igreja ide no jardim botânico. O seu corpo mas o seu Espírito está à destra de Deus Pai com Jesus, acima de todo o Principado e de toda a potestade. Eu vou ler. Efésios 2. Agora sim, Thais, Efésios 2 6, oh, é, é, 2, 6, exato. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não, volta, Thaís, desculpa, desculpa, desculpa. E, juntamente com ele, Jesus, nos ressuscitou no passado. Você já está ressuscitado. E já nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo, Jesus. Só até aí está bom demais. Que fera. Está feliz? Você está assentado nos lugares celestiais. Tem duas formas de enxergar, de enxergar a vida. Com os olhos da terra ou com os olhos do Espírito. Sempre. Com os olhos da terra é tudo grande demais. Qualquer problema é grande. Você deu um espirro, é grande. Né? Você está sem dinheiro, é grande. Você... É grande. Seu filho, sei lá, é grande. Daqui da Terra, a gente vê tudo de baixo para cima. né? Da Terra, a gente vê tudo de baixo para cima. Só que do céu... É tudo pequeno. Você já viu foto do planeta Terra tirada de satélite? É pequena. A Terra é pequena. A gente chega em algum lugar que tem edifícios grandes e a gente fala, caraca, velho, olha o tamanho disso aqui. Só porque a gente está olhando de baixo. Se a gente olhar lá de cima, é pequeno. E o lugar onde nós estamos assentados é lá em cima. De modo que tudo o que a Terra oferece de limitação e dificuldade é pequeno. Basta que nós utilizemos o nome de Jesus e enxerguemos com os olhos corretos. A beleza salvou o mundo. O, um dos grandes problemas que nós enfrentamos na nossa existência, chegando no fim já, é, a ah, mesmo, eu também, até eu, é, chegando no fim é, é, é que a gente enxerga as coisas aqui de baixo e a gente fala o que vê. Já percebeu o que você fala o que você vê? Você fala o que você vê normalmente é assim. Deus não fala o que vê, Deus fala o que Ele quer criar. E Ele nos fez a imagem e semelhança dEle, de modo que se nós falarmos o que nós queremos criar, vai acontecer o que nós falarmos e nós criamos a nossa existência com aquilo que nós falamos. Só que, se nós estivermos aqui da Terra, o nosso ponto de vista vai estar sempre equivocado. Por isso que teve aquela série há uns meses, anos atrás, sei lá, de outro ponto de vista. Quando você olha do céu para a Terra, você fala o que o céu vê. Está entendendo? Se você olhar da terra para o céu, toda força espiritual é mais forte do que nós. E o pior, nós ainda não vemos. Imagina se isso fosse uma guerra. Aí você está guerreando contra demônio que você não vê, principado que você não vê, potestade que você não vê. Esses, essas forças espirituais, elas são tão fortes quando comparadas com o homem, que, cara, teve uma disputa lá pelo corpo de, ou pela resposta de Daniel, eu ia falar do corpo de Moisés, mas não vou não, que o... Miguel, Miguel precisou intervir e a resposta demorou 21 dias para chegar. Imagina o tamanho desse conflito. Só que há um nome que venceu tudo isso e nos colocou acima de tudo isso. Então nós não olhamos para eles como se eles fossem fortes. Eles é que tem que olhar para nós e falarem, caramba, eles são fortes demais. Eles estão revestidos por aquele que está sobre todas as coisas, e eles têm o nome que está sobre todo nome, que fera, e aí quando nós olhamos sob esse ponto de vista, Jônatas, nós produzimos a nossa realidade, sabe, a doença não pode permanecer no nosso meio, a depressão não pode permanecer no nosso meio. As limitações da terra, elas não podem permanecer no nosso meio porque nós não somos da terra, nós somos no céu. Aqui nós, nós somos do céu. Aqui nós somos só peregrinos, 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 e nós não nos limitamos por isso porque nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que beleza, hein? Ai ai. Beleza, Apocalipse, estamos chegando no final da Bíblia agora. Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões e milhares de milhares, de milhares proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Olha agora, olha o nosso Jesus, os principados e potestades achavam que estavam destruindo ele, hein? Quando ele estava na cruz. Olha o nosso Jesus, então ouvi que toda criatura, toda criatura, quando a Bíblia está dizendo assim, toda criatura é tudo que existe, porque tudo que existe é criatura dele mesmo e em Colossenses diz que quando ele morreu na cruz ele estava reconciliando consigo mesmo tudo o que ele criou toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há estava dizendo aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos ah, oh, a história não terminou na cruz a história termina assim toda criatura nos céus na terra debaixo na terra no mar e tudo o que neles há há de se render diante da beleza do seu próprio criador e dizer assim Aquele que está assentado no trono. Seja o poder, o louvor, 11 horas você pode ficar aqui. O domínio, a força. Aleluia.